0: Ну и, собственно, мы продолжаем, вторая часть у нас сегодня более позитивная, потому что посвящена она, как ни странно, другому шоу, которое регулярно проходит в Орландо-Флориде, это TNA. Когда за последние несколько лет мы
1: называли TNA хорошим шоу? Конец 2009 года, вот
0: видишь, сколько лет прошло. Ну, при Хогане это вот первый какой-то период, когда ощущаешь какой-то позитив, причем не на отдельном а, уровне, то есть вот типа как было два года назад, а, это серия боев у Бир Бирмани и Мотор Машин Машинганса, как это комплексно прям, что-то прям, я не знаю. Ну вот смотри, Что давай тебя главный позитив? Главный
1: позитив это лучшие персонажи в современном профессиональном рестлинге, это Булерей Джозеф Парк.
0: То есть тебя прям только они двое привлекают.
1: Это они в первую очередь меня привлекают.
0: А я бы выделил главным позитивным фактором TNA на данный момент. Это вот э, очень удачное сочетание таких вещей, как, во-первых, э, хороший рестлинг. Не отличный, не суперский, но вот очень хороший. И причем комплексно хороший. То есть от разных исполнителей. Не от двух-трех, когда смотришь, два-три боя, все остальное можно выкинуть. Но все от а тех да? Тогда... Ну, тут да, тут не поспорить. Все тех же, да. Но, с другой стороны, Остин Эрис, например, появился только недавно, относительно, год назад всего. Вот. И, соответственно, это все дело очень хорошо сочетается с, опять же, с несколькими хорошими сюжетными идеями, о которых мы чуть попозже поговорим. Давай можно. Но о которых, я говорю, которые... конкретно. Конечно. Ну, А, прям перечислить? Ну, да. во-первых, при всех своих минусах, но новый. Долгосрочный чемпион э, не из числа бывших э, дабл-дабл-бишных хэсбинов или дабсидапшных, или исидапшных. Это хорошо. Во-вторых, э, продвижение Эйриса в мейн-эвент – это тоже новое лицо, вне зависимости, как оно закончится, к чему оно приведет, вне зависимости от того, что их дивизион по-прежнему умер, получил хороший рестлер получил хороший куш, это хорошо. Во-вторых, а в-третьих, это уже перечисленные тобой. я даже не знаю, кто из них раньше, одинаково, очень здорово, это Джозеф Парк и Булли Рэй, это по-прежнему все очень классно, все очень здорово, <к couples> если бы мы записали на, на неделю, полторы на две раньше про это, была бы еще очень хорошая позиция про X-дивизионщиков, про тех, которых, э э, ням -ням -ням -ням, как сказать, которые все еще выступают, сейчас все этого меньше, и тем не менее, что Стайлз, что дейлс, Day... Понял, что Казарин, что Джо, вот это их старая тусовка. Они при делах, они демонстрируют хорошие бои. На них приятно посмотреть, хотя сюжет, конечно, лажа, но, тем не менее, это есть. Дальше, что еще? Так, блин, новый турнир, вот это вот yeah. долгосрочное, это тоже очень хорошая мысль, а очень хорошая идея. Я считаю, просто великолепная идея это убрать, сюжетная идея это убрать с э, экранов Эрика Бишева. Человек хорошо занимается ТВ-продакшн, пусть им и занимается. Вот смотри, уже больше пяти. Ну да.
1: Так вообще все хорошо. Давно такого не было этим... Очень давно.
0: Давай по каждой поподробнее, наверное, да. Конечно. Начнем. Давай с главного, собственно, чемпиона. Да. Роберт... И опять же, смотри, повторюсь: у нас я предлагаю провести этот подкаст, часть подкаста под знаком Все хорошо, но. Угу. То есть, все хорошо, обсуждаем, почему это нравится. И в конточке обязательно не ну, обычно? Из которого никак. Как обычно, ну, негатива будет в конце. У нас, обычно, негатив бывает больше. То здесь именно в конце, чтобы не слишком, так сказать, задавались. Поехали, сейчас чемпиона, да? Да. Так, ну, да просто... Сколько уже чемпион Он самый, ну, самый да, длительный. И имеется в виду, что один долгосрочный тайтл-рейн в рамках Тиеней у него вот самый. Это
1: замечательно. К тому
0: же рестлер, как ты уже
1: говорил, который никаким богом в WWE в других промоушенах не завездил да. У него был
0: была, там парочка этих самых пробничков, то есть... Ну, толку никакого не было. Но... Ну да, все хорошо. Но
1: кого он побеждал? Он побеждал Стингга. Хорошо. Он побеждал Джеффа Харди, Руба Вандама, Курта Энгла. Такого он только не побеждал. Он побеждал всех. Форма... самых. сильно. Кена Андерсона, да. Всю верхушку он победил. Да. Хоть грязно, хоть как-то. Но в основном, конечно, это... грязно. Но с другой же стороны, помнишь, вот недавний импакт, где он чисто победил Кена Андерсона. Да. Взял и победил. Почему вот в последнее время хилы не могут чисто побеждать? Что в WWE, что в TNA, а вот тут взял и победил, действительно, если он чемпион, к тому же долгосрочно его нельзя делать слабость
0: ни в коем случае, его надо знаешь, делать сильным. Знаешь, здесь сложный разговор, почему? Просто почему-то, видимо, что хорошие парни должны быть 100%, Хорошие все, что они делают, это хорошо, ну соответственно, плохие парни это. Только плохие. То есть они все, что делают, они делают плохо. Не, если у него что-то не получается, он не
1: э, превозмогает себя, не не, не сдается, а подлит.
0: Вот такой вот хил нормальный, сильный хил. Вполне Здесь меня устраивает. Единственный, конечно, вот этот вот момент, что вот это вот подлит, оно, конечно, доминирует. И если посмотреть его поединки на pay-per-view, да. которые формально должны быть. Э, Кульминационными точками в сюжете Они раз за разом Какими-то, получаются вышечными Вот это вот как раз тот самый негативчик Без которого нельзя
1: Он дважды чуть Стинга не убил Однажды чуть Роба Ван Дамма не убил Он
0: убивает стариков Че Че ну, и, и, вина, дай бог, и дай бог, чтобы он убивал Стариков, я немножечко о другом хочу сказать О том, что вот каждый раз Он на Pay Per View Не удерживает противника Вот Чисто имеется в виду. Ну потому что он хил. Ну да, ну вот это опять же, что вы же делаете сильного чемпиона. Но Бейти... на еженедельниках он побеждает чисто.
1: Ну это еженедельники же. Ну они же промоутируют еженедельники с помощью поэкру, мы же все это Ну это да. В данном плане сейчас они абсолютно разнозначны, что еженедельник, что
0: и Мне кажется, это вот так. Ну да. Здесь хочется вспомнить такую вещь, которая была 20 лет назад с лишним, а именно называлась 80-е. И вот был там такой чемпион Рик Флэр, который тоже раз за разом побеждал нечестно. Но полностью проводить параллели между Риком Флэром и Робертом Рудом в 2012 году, это как я не знаю. В общем, для того, чтобы вот такое поведение полностью можно было оправдать, ну, в смысле я имею в виду вот, вот эти вот, как сказать, полугрязные победы и отсутствие чистых удержаний. Нужно, чтобы он перед этим ну, несколько лет что ли по самому утверждался, я не знаю как. Как чемпион вот. мира? Просто как? как топовый рестлер. Потому что в НВ была такая хорошая вещь, которая называлась Чемпионство США. То есть вот Рик Лар в 70-е, в начале 80-х, очень хорошо утверждался, И всю, в 80 е он просто звезда. Вот. Ну и, соответственно, Рут. Ну вот он ощущение, что он чемпион из ниоткуда. Ну не всем быть Рика Флэрами, в конце концов. Да, но ну, я имею в виду, что вот это вот очень хорошее оправдание его нечестным победам, что если бы вот, <смех> и вот эти вот фанаты, которые жалуются на, ну в частности и я тоже, э, которые жалуются на то, что Рут убеждает нечестно, если бы они жили в 80-е и вот этот вот интернет был бы, они бы просто, я не знаю, не дожили бы из-за сердечных приступов, потому что число побед Флэра над Люгером, над Стимботом, над, я э, не знаю, кем, над... Над стингом, uh -huh. над. не знаю, Над Севержем уже в 90-е было. Над магнумом каким-нибудь. Я правда не помню, было у них много боев или не очень. Вот, над коловым. Оно вот это. Оно просто превышало все разумные пределы, что по, количестве... по количеству, что по протяженности во времени. Но это было на Вогле того времени.
1: Все-таки вот в данный момент, в данное время, в 2012 году. Даже скорее не достоинство это Руда, а все-таки вина всего профессионального рестлинга в том, что Роберт Руд кажется сильным чемпионом, и это мы ставим в плюс. Да. Если бы, допустим, это было несколько, ну сколько, допустим, лет, 10 лет
0: назад. Это тоже было в плюс. Чити 80, -80, -80 да. чемпион на это был очень неплохо. Ну да, ну повезло все-таки Роберту Руду.
1: Что то, да. А ведь его могли и Стинг, опять же, мог бы быть чемпионом. И ну, это Тома. я очень
0: сомневаюсь, очень сомневаюсь, и насчет РВ тоже сомневаюсь. Я думаю, что вот когда принималось решение сделать нового длительного чемпиона, обсуждалось не очень много кандидатур. Собственно говоря, мне кажется, их было две. И, собственно, одна была при этом вот эта кандидатура Фейса, Джеймс Шторм, другая это кандидатура Хилла
1: Баберута. Вот ну. как раз таки касаемо Джеймса Шторма, понятно всем, что именно Джеймс Шторм, он это наверное, скорее всего серию и вот у него уже было две попытки одна была где-то в начале его рейна и вторая была вот нашел локдаун ага. и все уже думали ну все допустим ну, да 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 закончится а вот
0: нет не заканчивается ну вот, вот, ты знаешь тут тоже попытка, я тут, думаю, тут... Скоро будет. тут двоякая ситуация потому что на локдауне в нэшвилле это было бы конечно очень круто и то что этого не случилось поначалу можно оценить и с одной точки зрения оценить, что это было ужасно плохо что зрители ждали а с, друг... с другой стороны, вот сейчас смотришь и понимаешь, что не так-то это было плохо. В том смысле, что Рутпа будет чемпионом подольше. Но с другой стороны, вот это вот затягивание тоже не всегда хорошо. Это очень напоминает уже с NW, когда его нужно было закрывать к концу 97 года. Просто потому, что уже, ну ребята, думайте что-то новое. Так и здесь. Перезатянули, затянули. И вот этот, вот, конечно, уже по итогам одной недели турнира. У Джеймса Шторма отрыв от второго места в турнире баунд Лори, сколько там очков, у него сейчас 35, у второго места, дай бог, если 14. Ну, <свят> все-таки он же это самое. отыграл, Royal Rumble. Он. он выиграл, да, батл Royale на 20 человек или лет, как у них там называется, я не помню. Royal Rumble. Да-да. <свят> вот, ну, в любом случае, вот этот большой отрыв сейчас даден, ну, не знаю, может быть, его, конечно, ликвидируют. Ну, посмотрим. В общем, в общем на то, да, -то... давай резюмировать что Бобби Руд, новый, новый длительный, долгосрочный чемпион, он молодец, э, но ему побеждает, повезло. Неважно, как побеждает, он молодец, ему повезло, но он молодец. Да. Большой, вот это ваш выбор, э, вам решать, что из этого тезис, а что из этого но. То есть то, что он хороший чемпион, но ему повезло, или ему повезло, но при этом он хороший чемпион.
1: Хорошо. Второй человек, который появляется в Майновенте сейчас, Остин Эрис. Новость недавно прошла, что он на самом-то деле тварь.
0: Ведет он себя как-то да. сам.
1: Очень зазнался. Ну, ты он, понимаешь, может, это тоже это,
0: это мысли из-за кулис, это вот это же говорю. Это вот то, что он тварь, нужно понимать только исходя из того, что Джо Стайлс, Казариан и Дэниелс это тоже тварь. Ну, короче, есть, клика, да. Ну, клика, она же везде, такая да? микроклика, микро, от которой ничего не зависит, но которая при этом вроде, вроде как вот. И поэтому она недовольна Эйрисом. Почему? Потому, Потому что он, что он получает титул, он получает эфир, он получает main А они? Нет. Они зато бои тоже хорошие выводят. Бои вообще отличный. Вот этот тех... он... командник, который был проведен давно на 2, это один из лучших боев года
1: тены Ну да, и вообще за долгое время. И вообще один из лучших командных боев в истории. Это мое мнение, я его буду утверждать. Ну, тут нужно понимать, что по твоему мнению ты с 2009 года? Ну не только. Я ж смотрел Old Japan Иногда. А,
0: ты даже в этом
1: плане замахнулся. Мне кажется, очень на уровне. Ну не знаю. Ну в общем Уэstinерис. Он сейчас Мэйн, видите, причем мне кажется, все-таки появился там опять же из ниоткуда вышел Халхоган, сказал: Уэstinерис, ты молодец, я тебе даю выбор. Или ты сливаешь свой титул, или ты идешь этим самым. Значит, оставляешь титул себе? И становишься чемпионом многих дивизиона и ты им рискуешь и становишься претендентом номер один на титул. И мне вот, вот э, два варианта предложил, да, Холхога. Ага. Поначалу кажется, оба дурацкими, да? В смысле, вот зачем? Вот он сначала как бы сделать. Ну, допустим, он бьется, да? Он же сам говорит, вот ты молодец какой угу. вот он лицо X-дивизиона, весь молодец. Зачем ты лишаешь Ну, здесь надо, что,
0: здесь надо понимать, что кроме лица у X-дивизиона сейчас ничего нет. Вот о том и речь, да, что он нужен хороший чемпион, пусть он будет
1: и все, ладно. Если, допустим, он не выиграет, пусть он остается чемпионом X-дивизиона, если он побеждает Роберта Руда, он становится чемпионом, а титул становится вакантным X-дивизионом. Почему бы не так?
0: Но... Да. Товарищ... Так, например, так, например, было опять же в старые добрые 80-е. Еще одна отсылочка, когда чемпион США в тяжелом весе автоматически, ну не автоматически, но часто считался претендентом номер один на мировой титул. Костин Эрис на следующем же шоу
1: вышел И предложил более, кстати, очень хороший вариант Что каждый год на Destination X mm -hmm. Чемпион будет биться Чемпион X-дивизиона бьется за мировой титул mm -hmm. И такая пора С тем же условием, с условием оставления титула Параллелька происходит с шоу «Money in the Bank», где это тоже, кто владеет этим самым чемпионством, тот и имеет право на мировой титул.
0: Может, но мировой... Нет, но, со, но, но никогда
1: угодно и где угодно.
0: А один раз в год и будь добра задачиться к тому, чтобы выиграть титул именно за неделю до. Вот о том и речь, то есть
1: будут действительно такие штуки, что вот они хотят титул. И опять же, смотрю, у нас есть Open Fight Night, когда можно чемпиона вызвать на бой, и он обязан согласиться. Но, но, я... но с, но с другой стороны... Пока. Да. С, с другой стороны, ну, будет ли это год спустя, и вспомнить ли они вообще uh -huh. об этом.
0: Вот Большой вот это. привет системе рейтинга, помнишь, топ-10 или как она называлась имени Биш два, два года назад. Ну и Гейба Сапульский, или как его звать? У, У Джима Корнетта была. Джима Корнетта, да-да-да, XX. И где она тоже? тоже При да.
1: Ну, в общем, вот. Ости Нерис, хоть и молодец.
0: Но. Но идем то... к этому но. Вот. Чем хороша система вот этой открытости рестлеров через твиттер, она позволяет как-то вести с ними общение все дела. Но чем она плоха, порой вот эти некоторые твиты начинают вызывать какие-то подозрения, не знаю, что. У Остина как раз вот весной, э, по-моему, я не помню, когда точно. Помнишь, когда он твит писал в прямом эфире? Это где было? О, это нашел на каком-то было. Ну, неважно, это на одной из Пайпер на Сакрифайсе, по-моему, я не был. Наверное. Ну вот, и, короче... Где-то незадолго до того Он писал о том, что он очень разочарован тем Как к нему относится тены. Проходит несколько недель И у него несколько очень хороших уверенных побед Над э, уверенными как бы рестерами Над твердыми мидкардерами, потными У него вот этот вот пуш в мейн И начинаешь понимать А не было ли там вот очередной вот этой вот какой-то Как это называется-то? Шантажа очередного вот как Стинг сколько лет подряд уже каждый год себе выбивает какие-то фишки, то чемпионство, то деньги, то еще одно чемпионство, то Терзал славу выше. Так и Эрис, заставь, пригрози а, руководству и получишь пуш. Нет такого ощущения? Ну, не знаю, слушай. Хотя,
1: смотря на Остин и Ириса, мне кажется, может быть. Ну, только как Булли Рейн, на него смотришь,
0: и понятно, что он какой-то странный человек. Крыс, кстати. Ну... Да, Рэй, в жизни это большой привет. Как тебе, кстати, фейс у Элис? Вот как раз после того момента он был переведен в фейсы. Почему еще? Потому что фейсов э, больше промоутируют, фейсы получают больше внимания зрителей. Естественно, у него так было хорошо с вниманием, но на фейс обращают еще больше. Плюс, опять же, продажи, мерч, все дела, это все тоже идет э, плюс у фейса по сравнению с хиллом.
1: Ну, он очень хорошо смотрелся, и бой с Булереем у него очень достойный был. Он его отлично провел, как именно персонаж фейс, и бой с самого Джо, когда они после этого руки друг другу пожали и обнялись. Все действительно, все солидно, почему
0: нет? С ну, другой стороны, бы, в X-дивизионы
1: ну... нету хила, пусть будет чемпион тогда
0: фейс. Ну Там да, просто Эйри сам по себе очень классный хил, а классных хилов сейчас мало. Ну вот он, может быть, будет и Хила. Ну, его месяц назад перевели в фейс. Всяко бывает. куртен должен же у нас
1: Туда-сюда ну, да,
0: Или uh, Кен Андерсон, который каждые две недели то фейс, то хил. Ну, вот видишь. Причем именно фейс не твинер, а именно то фейс, то хил. Вот. В общем, такая ситуация, опять же. Может, смотри, его сделали фейсом для того, чтобы он пофьюден с... Э, Робертом да. Как вариант. В общем, опять же, смотрите сами, что вам больше нравится, а что вы больше читаете, но... То есть э, отличный пуш отличного рестлера, но связанный с этим абсолютная деградация в ноль X-дивизиона и вот эти вот очередные закулисные слухи.
1: Хорошо, следующий у нас пункт. Мои, мои любимые рестлеры в современном профессиональном реслинге, Джозеф Парк и Булли Рэй. Джозеф Парк а вообще один из лучших персонажей сейчас, как человек, который ходил в маске очень много лет. Uh, имел и сейчас имеет такую протестную мимику. Чё? Пока что
0: ну, 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 А! Ну, все, ну. понял, пардон, я думал, ты про сюжет, а ты говоришь про реалити. да. Да, про то, что он очень талантливый человек на самом деле. Крис
1: Паркс. Что он может. Парк. Парк, да, он очень хорошо играет человека, который монстр. И одновременно очень хорошо играет человека, который на ринге, Стоп. который на ринге вообще не появлялся никогда недавнего шоу. Да-да-да. Ни на ринге, не под рингом. Да, очень хорошо у его эти, постоянные, как он, очень грустно выглядит. Очень, как он первый раз выходил-то этот самый, он постоянно не может в канаты залезть. Он не бегает, кстати, в
0: канаты. Когда он самый первый промо читал, он без микрофона его Да-да-да. Дайте ему микрофон.
1: И вообще, и смотри, этот сюжет-то был очень длительный. Когда
0: он начал ходить у всех, с зимы, да, в начале года. И вот и это очередной плюсик занесем в досье, что худо-бедно на долгосрочный сюжет. Ну, не факт, что долгосрочный,
1: мне кажется, они делали этот сюжет про запас. И вот решили и, вот... И, а мне кажется, раз... нет.
0: Ты думаешь, что они специально... Мне кажется, они провбросили. Да. Мне кажется, они провбросили в конце прошлого года парочку идей, <как> <как> которые мы вот сделаем. Вот это именно длинный длительный чемпион. И вот это вот обиз без маски. Может быть, кстати. И они их
1: прорабатывают очень сильно. И что еще лучше, что это именно происходит именно с Булереем, который персонаж такого бычара и.. и... Быдло. Никогда не быдло, да? Нет, именно бы... бычка, именно Буллер, который человек, который а -а -а. сначала. Ну, короче, на словах, которые есть толстую, да, на Буле, всем известно кто. Он же постоянно, когда.
0: Он... он. То есть он... ты считаешь, что бычары, они только на словах бычары? Ну да. Он же вас, со слушай, постоянно бьет. Какие у вас женственные бычары в Тюмени, я что-то прям сегодня удивляюсь.
1: Ну постоянно, если его прижмешь, он начинает все бояться и убегать. А Когда ну, ты буч, повернешь... Буч, я от... просто к тому, что видишь, бучары разные mm. бывают. Ну он такой бычар, то
0: чил. школьный, школьный, Були. Школьный такой. Паразит. Назовем а, так, нет. это будет бычара из фильма Рокки 4, по-моему. Наверное, я не смотрел ни одного фильма. <свят> Нет, я к тому, что вот там, да, то, что там надели Лев Толстой, на словах, Пфф, отдавай обратно куртку.
1: Ну вот видишь. И в итоге, что мы получаем? Интересный бой на пейпервью, абсолютно безданный в плане рестлинга. И да. опять же, в этом заслуга Джозефа Парка, что он мог показать человек, который первый раз выходит на ринг и бьется. Как <свят> он пил там стулом, как он взял стул. <свят> <Это как свят> очень действительно хорошо, и бампы все тем не менее очень реалистично принимал, а не как, допустим, кто-нибудь целит смерть, да, вот в этом и есть талант Криса Парка, да,
0: а Булерей просто повезло ему, опять же, с гиммиком. Вообще не согласен, что повезло. Я сначала про Парка хочу закончить, то, ну не закончить, добавить, что ему очень большой сейчас плюс еще, что у этого как раз персонажа есть глубина. У него есть куда работать, и прямо видно куда будут работать, а именно в сторону э Абиса. То есть ясно уже как божий день, что так или иначе, то есть не детали ясны, а общее направление, что это будет вот развиваться вот туда, что какие-то у них будут взаимоотношения, что может быть они как-то или иначе все теперь будут ждать появления их обоих в кадре одновременно, и что этим сейчас стены может очень хорошо играть. И это очень большой плюс, что не ясно, что вот будет вот это, вот это, вот это. Вот а еще, явно, кстати, что можно... Будет... И, и... Ну да, Я имел в виду, что просто завершить уже фразу о том, что у персонажа будущее есть, и куда развиваться тоже есть. И причем развиваться как вот по ситуативно, так и в долгосрочном принципе. Вот Это хорошо, что они
1: выступают именно на одной территории в Флойде. Потому что если бы, допустим, тот же самый сюжет был в WWE, абсолютно бы какая-нибудь смарковская аудитория начинала во время выхода от Джозефа Парка кричать «А, бис, а, бис, а, бис», а, эти зрители ему постоянно подыгрывают. То есть действительно они, как зрители, опять же, тот же самый Чикары, они подыгрывают всем этим рестлерам, что мол «да, мы верим, it's, it's still real
0: to me, Demi». Ну это Почему? большой вопрос хорошо или плохо, и это я хорошо. не думаю для этого кр... сюжета это хорошо. Что кричалки абис абис для парка, это было бы плохо. Это можно пер перевернуть во что угодно. Да, да, абис мой брат, все правильно. Вы видели его? Вы знаете, абис. Крис, абис. Каратахай. Так, такой. такой вот. Да и причем всегда рост показывает ниже себя по. Да, 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 да.
1: И еще один момент был хороший, он на, в подкасте у Брайана альвараза брали у него интервью, именно в гиммике он очень себя хороший показал. Он постоянно говорил, что если, Брайан, у тебя возникнет какая-нибудь проблема, обращайся ко мне обязательно. Я да, оставлял видел. свой номер телефона, да. Esquire. И поздравлял его, и пел песню с днем рождения. Замечательный человек. Где Винни? Да, он говорил, что Винни тоже хороший человек. Очень дружелюбный Джо Парк персонаж и отлично Крис Парк игры. Ну все, про него мне больше ничего. сказать.
0: Я пытаюсь сейчас придумать, что я. Я минус сделать. это а ни одного не могу сказать. В плане, но, да, и не могу придумать. Ну, единственное, можно, конечно, суть единственное, что приходит в голову, это что в свое время Холл Хоган бил себя в грудь пяткой и орал, что мы не будем снимать с Абиссу Здесь это минус не Абиссу, это минус Хо, Хогану, который в каждой дырке затычка. В каждой. Вот ему, вот, уберите у него микрофон. Уберите у него твиттер, и чтобы он не нес какую-то пургу просто полнейшую. Это как вот на Пейпер Юна на Сломиверсаре, когда там показалось, что он сейчас будет все матчи объявлять, что он будет бегать с гонгом, он будет там, я не знаю, вообще все делать. да, комментировать, судить, вообще все, вообще везде. Вот, поэтому вот так. Ну что скажешь про Булли Рэя? Про Рэя? Ты сказал, что ему повезло с Гимит? Ну, я наоборот что ему повезло с Гимит. Это самое, Ему дали быть самим собой. Я это говорил раньше, я это могу повторять до бесконечности. А когда рестлеру дают играть гиммик, который ему нравится самому, который отражает, вот, как сказать, действительность, который реален. Он реальный же, на самом деле. Это не. Это не Конору Брайан привет готником, да? И это, я не знаю, не вечный жизнерадостный Бо Даллас. Возьми кого угодно. Господи, у него реальный гиммик, он настоящий. Это очень здорово. А Джон Сина не настоящий. Нет. Джон Сина это мультик. Он же не сдается. Он не сдается, да. Ему даже по щам, он на следующий день выйдет и лыбится во все эти самые. Кстати, знаешь, что я вспомнил, опять же, слушал наш прошл прошлогодний подкаст, и первым вот этот тезис о том, что Сина лыбится во все, что не попаде, в подкасте признес ты. О, я молодец. Ну, просто я перед этим писал это не раз. Но именно в подкасте это было именно тобой. Слышь. Это, это нереально. Если человеку дать по щам и на следующий день он выйдет, выбит, свежать тебе руку. Ну, ну раз Это, вот это не раз. Он 300 детям, помог. Хороший спиннер неподражаем. Ну да. Ну, знаешь, 300 детям любого врача в любой поликлинике или любому хирургу, который спасает только человека, я не знаю, в месяц. Ну, возможно, тут правда. Я не могу минусов к этим двум людям, а вот вообще нет. Минусов, минусов, минусов. Ну, с Рейем тоже ситуация. Вот, вот с Срейем ей минус пожалуй, достаточно очевидно. Основной минус, который мне видится у Рэйли, он, он статичен. Он одинаковый полтора года. Очень много хочется и прямо, я не знаю, вот, э, пушит его. Дайте ему титул, дайте ему титул. Можно было бы ненадолго ему титул-то и дать. Ненадолго. И не разрывая вот этот вот длительный тайтл Рейн Руда, а как-то его вовлечь в сюжет, чтобы он поучаствовал. Вот помнишь, вот бой, вот э, чем очень хорошо получился бой на... Господи, как поберется называлась новый «No аут когда э, в бое Панка Брайна и Дениелсона Панка Брайна и Панка Брайна и Кайна был удержан именно Каин, то есть точка в сюжете между Панком и Брайном еще далеко, то есть он не удержал по-прежнему Брайн. Вот так и здесь его можно было бы давить титульный бой, это бы помогло Руду, он победил очередного сильного хорошего персонажа, хорошего противника, но вот как-то вот эта вот статичность, вот он застрял немножечко. Ну, пока это работает, ну, пока можно с этим согласиться. Ну, в принципе, да, опять же, здесь можно привести параллель, привести параллель с тем, что он по-прежнему реальный гиммер, да, и эта реальность все еще актуальна. А зачем ломать то, что и так работает? Это было гла главное правило Эрика Бишоффа времен 98-го года. Почему да -да -да. это привело? Помним. Это ведь Макмен виноват. Ну, да, но с другой стороны, пока да, пока все это хорошо смотрится и все остальное. Что еще сюда добавить? Хочу, хочу, очень хочу. У Рэя прямо, как сказать, очень хорошие бои регулярно получались, вот именно, когда ему дают быть собой. Вот это, это плюс даже больше добавить. Он отличный бой провел против Стайлза, он отличный провел бой против э, Рэм, против Абиса это в Рэм, начале года. Вот. Но вот его стиль как-то сейчас, я не знаю, не то, что неприменимый. Он отличный бой, кстати, против Эриса провел, да мы будем тоже не забывать. Хороший бой, да. Вот. Но ему нужно как-то вот тоже знаю, пару побед, что ли, одержать, потому что, чтобы он был уверенным не только как персонаж, но и сильным рестлером. Вот. Но он же бычара. Он же на словах Лев Толстой, а на деле, непонятно. Ну так кто. понимаешь, если человек постоянно проигрывает вот эти вот решающие баталии, то ты долго не сможешь убеждать всех, что он сильный рестлер. Понимаешь? Ну, Стайлзе он таки победил. Ну, стайлз, бедный Стайлз, это было год да. назад с лишним, да. Вот, и это, кстати, очень помогло ему в становлении
1: ну такие победы они там еще яркий
0: спот. Яркий спот был в концовке. Вот. А здесь это вот как Брок Лезнер. А-на-на, Скикер, что ты приперся? У тебя сделали с пол тычка хрен, который на следующем Per View проиграл немощному старикашке. А в том есть и его гимик, что он вот такие вот були, они все вот они такие. Ну вот в том Задира, Что они только задирать умеют, а это самое. Вот, я про то и говорю, что Рэю изначально вот дали этот пуш еще за счет пары, побед. Которые сделали ему Уверенность в себе, ну как сделали, повысили его Уверенность, он просто сам в себя банально Мог поверить побольше, вот, и во-вторых Которые зрители убедили в том, что этот человек Может побеждать не на словах, а на деле И сейчас, когда Рэй выходит на ринг Реально начинаешь смотреть, блин, а он сейчас как возьмет Его и замочит ну, ну. Вот Поэтому, с, вот единственный минут Который можно Рэю при, при, как ситуация С Рэем приплести, это что все-таки Ему нужно, хотя бы периодически Побеждать топовым то есть их же сейчас на самом деле не так мало. Вот это вечный троица, которая вечно учительной гонки РВД, Харди и Андерсон. От поражения от Рэи никто из них ничего не потеряет. А Рэю это очень сильно помогло. Не как хилу, а как персонажу. Как оригинальному и отличному персонажу. Ну хорошо. Кстати, у
1: наших X-дивизиончиков, которые нашли все-таки себе место под соусом. Да. Но как-то его в последние две недели потеряли. <смех> очень, конечно, обидно за них всех. И за AG.
0: Прежде всего имеется в виду вот это вот наша микроклика.
1: <смех> Самого Джо, который проиграл x дивизион сейчас а, не очень успешно выступает в этом турнире. Первую победу надержал. Но уже не, не минус 10 очков, <смех> да. Уже, уже плюс 7, да. да. А, Во-вторых, кто у нас? А, вот Эджи Стайлс, он в каком-то дурацком сюжете Эджи это женщина.
0: И при этом вот Стайлс тоже как раз, вот он постоянно проигрывает, ему это совершенно в плюс не идет. Ну, он, почему постоянно проигрывает? С Куртом командный чемпион, но один на один. Ну, там Потому же эти
1: пул -пул 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 -пул. постоянно набегает.
0: Кто финальное удержание провел в этом командном бое? Я не помню. Вот стыдно, конечно, признаться, но. Что-то я тоже не помню. В общем, а, лад...
1: тот, этот болевой. Чей? А вот, о том и речь. Ну, там он такой сумасшедший прыжок за Рен сделал, что он действительно поболялся. Простительно Кристофер Дэниелс, который нашел свой, точнее, продолжает выступать в своем гиппе, да? как ты называл, обиженный правдоруб.
0: Ага. И Казарян, который в качестве.
1: Шестерка то Дэниэлс, да -да -да. Он
0: как был тысячи лет назад, так и Да-да-да. Это вот тоже гимик взяли из реальной жизни, они что вместе за рингом все время тусуются, так и здесь они Ну пусть они вместе тусуются. Вот Я хорошо. их все время называл даже лучшей командой современности. Да-да-да, потому что ну потому что
1: команды были очень дурацкие. Потому что больше нет. А тут они были объединены единой идеей. Они завидовали AJ и попытались ему насолить. Думаешь, они ему завидовали? Ну, в плане сюжета, а зачем тогда? Правда, руль.
0: Ну, вообще, а да, сложный вопрос.
1: В итоге и бои, они очень хорошо показывают. Бои это просто блеск. И сюжеты у них были до недавнего времени очень хорошие. Но сейчас надо смотреть, потому что, опять же, видно, что это не конец. Что на этой полубеременной, наркоманистой женщине, я вообще не понял, кто она такая, о
0: чем она говорила.
1: В общем, наверное, на этом ничего не закончится.
0: Ну, говорят, что у Стайлза и, и Картер еще сюжет очень далеко до завершения. Да, я думаю, что он так и спит Хорошо. Почему нет? Минус. Минус – это сюжет, да. Плюс – это, конечно, что рестлеров выпускают на Pay Per и они проводят просто... Хорошие стоит, хороший
1: персонаж. И перчатки у Эй-Джея, Стайлза. Да, а Хильский, да? Хильский, да. Ну пусть не будет в таких перчатках. Что? Хорошо. Мне кажется, он именно спицы не да? Именно за перчаты. Да,
0: конечно. И может быть даже в перчатку Ну все. Да? Почему? Холодно может у них в Да. Возможно. Ну тут мы
1: картинка все сделали. Но очень важный момент, конечно, из недавнего, что это переход на живое вещание.
0: Эм... Да, тоже нельзя не сказать.
1: Это не сколько важно для зрителей, сколько это важно для самих это а да, Самоосознание, да, вот это вот, как сказать, для внутренней. Да. Они раньше на два дня приехали, пришел, записались, потом они слонялись, непонятно. А тут они каждую неделю все стабильно и что они
0: чувствуют, что это что-то важно. И при этом у них есть ощущение, что если вдруг что пойдет не так, у вас не будет шанса перезаписать. Помнишь, как лекс Люгер, да? В интервью Акер лунду мол типа ребята давайте еще раз какой еще раз это живое фиаско
1: <laughs> хорошо да именно для этих вот рестлеров которые уже видно что устали что не лет в карте Харди...
0: Сидвишес Сидвишес конечно что я несу Джефф Харди
1: Кен Андерсон который очень плохо выглядит не не знаю почему что у него там было в жизни но он очень плохо выглядит он просто синяк да выглядит как синяк он даже краситься перестал и Роб Ван Дам, который тоже видно, что устал. И Роберт Рут, который сам понимает, что что-то не так. Но все-таки, когда с переходом на живое вещание, я не знаю, может потому, что это живое вещание, может потому, что вице Руссо уволили. Но как-то и сами рестлеры загорелись чем-то. И сюжеты хорошие пошли, и бои хорошие пошли. И Халк Хоган уже не такой навязчивый, хотя... Но навязчивый, да, ну, загнул. Ну, не такой раздражительный, вот так вот скажем. Все-таки это Халк Хоган. Он молодец, у него усы есть. И он сам, наверное, понимает, да. что он
0: в прямом эфире выступает, что это действительно рейс за бар для этой компании. Да, да. И здесь еще, опять же, тоже можно, конечно, да, есть минус, который у всего этого большой, это рейтинги, да, вот, но здесь, во-первых, нужно понимать, что компания сама себе подножку поставила, попытавшись перейти на новое время и, соответственно, насчет этого потеряв кучу зрителей, которые до сих пор не понимают, почему их шоу выходит на час раньше. Вот. А в остальном это вот именно для восприятия тены как серьезного национального промоушна. это очень в плюс. Это очень в плюс и просто никак по-другому. Это, во-первых, отсутствие этих дебильных спойлеров. Это все развитие вживую. Да, кстати, Клиффхенгеры же появились на прошлом эпакте, что кто нам полна стингой,
1: что они скажут о AJ и Вики. Ой, Вики, господи, господи. Эджи Сталси и Бикси Карта, да. Да. И вот. А ведь а до этого мы бы прочитали спойлеры и все бы поняли. Конечно, ничего. и причем знали бы за две недели то. Да. И сами рестлеры, наверное, тоже думают, что
0: это такое. Да. Вот они клип Клиффенге что-то держат. А так можно, да, так можно с самими рестлерами заигрывать, не раскрывая им а, всех подробностей сюжета. Эту сторону. Mm -hmm. Это плюс. А минус рейтинг. Минус рейтинги, да, он есть, но здесь... Нужно понимать, конечно, что рейтинг — это совершенно не показатель качества каждого конкретного. Вот о том и речь. Но это показатель это показатель комплекса э, ситуаций, комплекса проблем, комплекса вопросов всего сразу. То есть здесь нужно понимать, что было недели ранее. Нужно понимать тайм-слот. Нужно понимать, кто идет параллельно. Нужно понимать подготовку. Нужно понимать то, что было до того. Рейтинг — это показатель такой, стратегический. То есть хотите хороших рейтингов? Выстраивайте стратегию. А не так, что мы приведем кого-нибудь и сразу вау рейтинги будут круты. нет Очень Толл будет. Галукок он в... уже в свое время обосрался. Вот сказал, сказав, что для рейтингов, да неуж для для всего. Для того, чтобы нам исправить все, нам нужно перейти на живое вещание. 75 процентов. Ну, хотя это можно, конечно, сказать, что рейтинги были в оставшихся 25 <coughs> И здесь я бы, наоборот сказал, что скорее вот именно адекватность сюжета и хороший рестлинг позволили TNA uh, сделать реальным живое вещание. Вот так. Ну, а рейтинги? может быть. Ну, здесь я не знаю. Вот это очень часто так бывало в свое время, опять же, uh, что в 90-е, дай бог памяти, в седьмом или даже в начале восьмого года, когда само шоу по себе было лучше у WWF, а рейтинги получали лучше дав-сюда, что начало 99 -го года, когда в WWF был абсолютнейший бред имени Винса Руссо, но при этом рейтинги зашкаливали абсолютно. Вот, а у был намного более качественный рестлинг. А, про сюжеты ну, можно с натяжкой сказать, что тоже, вот, но рейтинги при этом были просто разрывающие. Вот так и сейчас что качество рестлинга, качество сюжетов выше у теней, при этом рестлинг снижается. Ну, рейтинг, рейтинг снижается.
1: Знаешь, что обидно, что это все лишь до конца лета, я уверен, что в концу лета 21. ситуация 21. это
0: самая... да.
1: ...что они обратно это все перейдут, и тогда начнется вообще полная агония. Что если и живые эфиры не помогли, что больше ничего этой компании не поможет, Холл Хоган уйдет оттуда со всеми награбленными деньгами. И все. И рестлеры, я думаю, вообще в полной фрустрации будут, или даже я не знаю, и тогда теной будет очень серьезный кризис ожидать.
0: Ну, я не знаю, если вот при сохранении ситуации, при сохранении позитивных тенденций убрать из стены Халка Хогана, я думаю, хуже не станет совершенно. Ну, Потому я... что Хоган в плане раскрутки, в плане промаутирования, ну, видно уже, можно смотреть. Два с половиной года прошло. Это ноль сейчас. Зрители новых он не прибавит. Зрители новых на домашних что он не прибавляет. Продажи Pay Per View, ну да, Слэмиверсер был в этом году хороший, но это просто нужно помнить, что в прошлом году были аховые ситуации. И поэтому сейчас просто это не хорошо, а стало нормально. Потому что для TNA 20 тысяч продаж это норма всегда была. Восьмой, седьмой год, девятый. Это была норма 20 тысяч. Или 3, 35 для какого-нибудь БФГ. Вот, поэтому от потери, собственно, самого Хогана не потеряться вообще ничего, потому что в сюжетном плане он минимальное участие принимает в плане, так сказать, привлекаемой, привлекательности, достопримечательности для домашних шоу. Эта вещь очень такая сомнительная, потому что с домашними шоу всегда все было хорошо. Вот, Причем куда бы они ни приезжали. Домашние шоу это всегда была вот то, чем компания гордится. Вот, в плане рейтинга продаж продаже Пепел Рейтинг, скажу, сказали. Да? Поэтому... Поэтому я не знаю. ну вообще запросто. Мне кажется, компания вообще ничего не потеряет. Если
1: они… Я думаю, компания это сама сами рестлеры расстроятся. Ну и что?
0: Ну как бы если рестлеры расстроятся, значит они будут хуже выступать. В свое время рестлеры очень расстраивались, когда их начинали одного за другим увольнять. Ничего.
1: Пережили, пережили. Нет, я говорю, что если Халхога не поможет и это, это действительно хороший, А, то, ты в этом понял?
0: Вы уже же видно ну, два с половиной года, но ну, это не срок. Ну. В принципе, вот говорилось в свое время, я не помню даже кем, что для того, чтобы построить футбольную команду, тренеру нужны три года. Халкогуна было два с половиной. Ну, сейчас он за полгода, я думаю, справится. Я вот надеюсь, опять же, по крайней мере. Опять же, здесь нужно очень четко развести вот эти понятия, что рестлинг хороший, сюжеты хорошие, но к этому Халкогуна имеет минимальное отношение. Вот, а рейтинги вот как раз к чему должен иметь непосредственное отношение Хогман, то есть он он раскручивает, он привлекает зрителя, он продает э, шоу посредством продажи себя. Это не окупается.
1: Какие еще плюсы-то есть в ТНС сейчас?
0: Чемпионат этот, Bound for так, считаю, очень большой плюс. Второй ежегодный. Я, я люблю турниры, люблю турниры, которые идут длительное время, ну, единственное, они, конечно, должны идти адекватно, не как в том году, когда можно проводить сколько угодно боев против кого угодно. В этом году... В вроде бы каждый из каждых по одному разу плюс вот этот первый батл роял вот Победил, кстати, в этом батл рояле руби и было бы прикольнее почему потому что он ну видно что он не выиграет ни одного матча ну не обязательно ни одного, ну, ну там что? один какой нибудь одержит драненькую победу не
1: знаю очень еще хорошая система что за победу удержание дают семечку а за нам... победу болевым держать а, да, да. Угу. и помнишь вот последний бой на импакте когда само Джо бился как раз таки с джеймсом Штормом, когда он пошел на масел бластер а потом подумал, что нет, если я его после Маслбастера удержу, я получу всего 7 очков. Так я получу 10 очков. Ага. А попытался провести болевой прием, но получил суперкик и был удержан. И после этого не ругался, сказать, а так сказать, ах, я был очень жадный и не надо было так делать. Ну, я знаешь,
0: виноват, но... Знаешь, как бы, это да. большой привет золотым рыбкам, потому что 2-3 года назад Джо как раз перешел на вот эти 5 приемов из ада. 5 приемов Рока, не Рока, а из вот. Дума. Когда он проводил масло после чего фиксировал кокину. То есть у него у него болевым было именно кокину, то есть удержание, болевое, удушение. Вот. И поэтому, ну, видимо, посчитали, что нормально. Ну да, почему нет? Хорошая, интересно, такой именно сюжетной точки зрения, опять же. Момент. Да. Ну, здесь, опять же, мы вспомним финал прошлогодней серии, прошлогоднего турнира, когда для победы э, руду нужно было побеждать удержанием. Да, да, да. В общем, там была даже такая ситуация, что отрыв, по-моему ул очков 7 потом э, рей скажи рей э, одержал победу то ли подсчет и по дисквалу то есть получил три очка и собственно вынудил противника одерживать 10 очковую победу и тот справился было все круто вот так да, ну, и, и вообще в принципе я турниры люблю что они придают ощущение спорта они придают ощущение что все это как бы вот реально то есть не не это не то чтобы на фото сюжетная, но она очень позволяет много времени и всего закрыть вообще. У нас нет сюжета, ну и хорошо, он участвует в турнире, все.
1: Опять же, смотри, то, что. А понятно, что этот сюжет все
0: делается именно ради Джеймса штурма, что он будет. Вот ну, это такой минус, причем это минус такой потенциальный. Я бы не называл этого минус. Не факт, что он победит, но есть большая опасение.
1: Почему опасение? Мне кажется, это будет вот хорошо, как для нового мощного фейса, опять же.
0: Другое дело, является ли Джеймс Штором и потянет ли Очень опять большая такая параллель в 97 году годы Дапси до готовили, 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 готовили для Халка Хогана, и в конечном счете было что? Было не услышано никем объявление, что Халк сдался, и то в результате, пере пере... ну как, матч был рестартован. Поэтому есть просто опасение. То есть это не минус, это опасение, вот так.
1: Ну, я думаю, что Джеймс Шторм сейчас очень хорошим фейсом смотрится, и довольно-таки сильным персонажем, который, в принципе-то, на локдауне проиграл не потому, что был слаб, а потому, потому что, что дурак. Сильно, да, дурак своей глупости. Ну, и Кримсон он победил, эту беспроигрышную силу прервал. И сейчас он лидирует в турнире, мне кажется, Джеймс Шторм очень большой популярностью пользуется у зрителей и делает из него большую звезду, Звезд делать надо и хотя бы
0: этими способами. Это хорошо, это абсолютно плюс, минус повторюсь, можно не то что даже придраться, но попытаться его как-то приплести, но я не буду это делать. В общем-то, все хорошо в теле. Что еще? Сюжета может, но сюжеты они всякие бывают. Ну, мы, в принципе, да, уже сегодня поговорили, в целом по сюжетам. Вот, давай еще такую вещь вспомним, которая у них появилась относительно недавно. Это вот uh, open fight night да. и про... вместе с гад чеком. Давай сначала про open fight night, потому что вещь. Интересная. Я не понимаю, что это вообще такое. То есть, любой
1: может вызывать любого, но это не работает абсолютно. Это просто не используют. Это вообще, а смысл тогда это
0: делать? Вот ну, о том и и речь. Что спотвенцу, спотвенцу, это нужно просто раскручивать. Вон была хорошая, как сказать. Ну, правда, это в глупость вылилась, когда вот четыре человека бились за право титульного боя. А в итоге вышел Халк и выбрал Эйджей Стайл. И
1: опять же, смотри, есть, на недавнем импарке тоже был опыт Fight Knight. Он был почему-то в женском дивизионе. Это когда был даже чертовы. Не, Гал... Брук Хоган выбирала соперницу для Брукты Смакет. Она же выбирала из Микки... Сначала она листала каталог из женщин. Каталог. Это знаменитый каталог женщин импакт рестлинга. Потом она начала выбирать из Вильвид и Микки Джеймс.
0: И выбрала в итоге Микки Джеймс, которая проиграла. Ну и ладно. Но это опять, конечно, бред, потому что... Да. Рукты Смайкер это та еще рестлерша. Вот о том и речь, что как-то замах был на рубль, а получается как всегда. Но потенция по-прежнему есть. То, что они дают этим акцент на женский рестлинг, это тоже хорошо. Да, то, Опять же, рейтин... пригласили. Рейтинги-то обосрались, ну... Но... Кстати, да, очередную рестлершу пригласили, очередной рестлершу из Огайо Вэлли это просто фейспаум. Пятчик. Просто фейспаун. я не знаю. Я не
1: понимаю, кто это. Я, когда картинки видео, я думаю, это Алиша Фукс. Или это самое, как ее называть, что-то. Ну что да. Как ее зовут, подожди. Да не важно.
0: Хеми, Кристи Хеми,
1: да, я думал, что это. А риг...
0: Фокс с Кристи Хеми перепутал? Нет, грустный. Какая-то
1: какая рыжая женщина лежала на ринге. На скриншоте. Не, не я не думал. думал, кто это такая кто И сразу подумал
0: Алишу Фокс. Ну похоже.
1: Рыжая рыжая женщина не Фокс. Нет. Почему нет?
0: Не ну, там волосы были в основном видны. Понятно. Ладно. И колготки. В общем, вот это вот очередная тоже, что замах хороший, а реализация пока слабеет, потому что... Ну, вот... Еще... Нигде, да. Вот это вот э, уже, скорее всего, уже понятно, что с Джой Райаном это не сюжет, то есть он реально отчислен. Вот. Э, это, видимо, ему было вот эти вот появления на паре импактов, как благодарность за участие в ринг-хакинге, мне кажется. Вот, в остальном-то он, конечно, тины оказался не нужен, хотя я в очередной раз подчеркну, что как агент, как промоутер, как тренер, причем калифорнийский, то есть рынок, который тины практически не осваивается, он был бы очень полезен, вот. Не говоря, конечно, про тренерство, потому что вот это вот агайская молодежь, это же какой-то ад. Кто дальше, я не знаю, там, Мухаммед Али Ваес, который там у них звездит в каком-то чемпионстве, дивизионе, я не знаю, или реально я просто больше химен туда и не вспомню, да.
1: Ну и с семенами.
0: Ну, опять же, вот Ну что, замах хороший, сюжет хороший, опять же реализуется все это очень здорово. То есть, немножечко шута, немножечко сюжетности, и все очень здорово выглядит. Я а? бы не ставил
1: это пока в плюс, потому что и борцы непонятно. Я, я имею в виду
0: саму, саму
1: идею. Идея, Идея да. Бог. Идея хорошая. Раз в месяц продавать именно рейтингами, точнее, ну да поднимать рейтинги шоу благодаря штуке, когда зрители знают, что увидят новое лицо и что там будет какой-то момент
0: а реалити-шоу. Ну, на этой неделе с рейтингом вообще был швах, потому да. что это была худшая зрительская аудитория за два года, вот поэтому особо не продалось. Ну и опять же, что еще было? минус последних лет, последних недель, это Брук Хоган. да и Что? Они зачем? Она очень страшная это ладно. Пусть она будет страшной, но при этом она будет хорошим персонажем или она будет хорошим рестлером. Нет, она не рестлер, она... А, ни НИЧЕГО!
1: Мимика, как у Дикси Карта, такая же косая и деревянная.
0: ГАЙС, ГАЙС. Короче, Бург мне не нравится. Это просто мимо денег, это дно. <св> 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 Вот, что у нас еще можно сюда вспомнить про TNA? Или уже завершаться Давай, наверное, завершаться. Уже к отметке 2 часа выпускаем. Вот и отлично. Мы с вами сегодня поговорили, обсудили достаточно интересные проблемы наболевшие. То есть это и новый сезон NXT. Прости господи. И очень хорошие позитивные сдвиги в TNA. Дай бог всем нам больше хорошего лаверестлинга. Больше Джозефов Парков и Були и меньше Гаритов Бишефов и Вруков, Хоганов. А с вами были Ази Тигати, который осилил только первую часть подкаста. Серхием, Сергей Вдовин. Спасибо, что оставались на протяжении
1: этого подкаста два в одном. Сколько у нас получается минут 110, наверное, может, даже вот столько. И что. Спасибо, ну, что вы с нами, ребят.
0: Да, и Алексей Красильник, лобный росомах, друзья, любите и смотрите только хороший рест.